1: restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
2: Si no sabes que el Spicy crispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
0: La Liga de Expansión MX fue testigo de dos títulos más. El Tapatío. El Tapatío logró lo impensado. ¡Logró ser campeón! Y del conjunto de Cancún. Y
3: se encienden los juegos pirotécnicos. Y Cancún va a ser campeón. 3 por 0 vencen al Atlántico.
0: En este 2024 continúa con nosotros. Y vive tu pasión en la frecuencia donde más fútbol se transmite. Tu DN Radio. Vivimos tu pasión. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio. Podcast.
4: al podcast lo mejor de tu DN Radio Gabriela Ramos con todo el resumen del mundo deportivo Llega el segundo reto de la selección nacional cuando enfrenta a Haití, sin embargo la mira está puesta en el entrenador con los ecos de la salida de Diego Coca y la llegada de Jaime Lozano que parece zona de confort para los jugadores el debate en línea de cuatro con Gabriel Sainz Pedro Antonio Flores, Max Andalón y Blas Pérez
5: Saben que va a llegar un técnico nuevo, eh esperando pues eh, lo que pase con Jimmy no sé, no sé si le dé el crédito ganar la Copa Oro, la verdad lo veo difícil en este momento, pero si gana la Copa Oro no sé qué tanto crédito, pero los futbolistas son así son chiqueados y demás y ya se fue el otro técnico que a lo mejor no lo querían, lo es pongo entre comillas ahora resulta, y ahora juegan y ahora...
3: bien es que ahora resulta, no eh, que tienes que con, escuchar, perdón con él sí estamos cómodos. Bueno, habráse visto, ¿no? Le tienes que preguntar a los jugadores que si están cómodos con el técnico que tienen. No tendría que ser. No, tendría no, que ser. no tendría, no. Que, ser. No tendría no. que ser. O sea, estoy de acuerdo que haya una sinergia, que haya una química, que entiendan los procesos, las formas de jugar. Ahí sí, bueno, eh, eh, creo que son, son pasos a dar para, para que funcione bien un equipo. Pero ya de eso a que. El jugador se tenga que sentir cómodo, que no le parezcan algunas cosas, y que ahora sí, pues con este como, como es este casi casi compa y de la de la edad, entonces pues sí nos vamos a llevar mejor. Son, son cosas que, que bueno, parecen han sido los errores eh, tras errores que se cometen en la selección mexicana. Pero, pero bueno, eh, insisto, respáldenlo con, con resultados. Oh, es, con todo esto que he oído. Seguro van a ganar la Copa Oro, ¿no? no Seguro claro, la van a claro, levantar, ¿no? Seguro no, la, lo, lo vamos a ver levantándola.
5: Yo lo dudo, la verdad es que no creo, eh, Max, o bueno, yo no sé, no, no veo a México como el candidato número uno para ser campeón de Copa Oro. No, ni yo. Pero, pues bueno, pues todo puede caminar o encaminarse de diferente forma, ¿no? Habrá que
6: esperar. Sí, eh, creo que termina por, por, por eh, ser. Eh, finalmente un tema un tema complicado, yo coincido con, con, con Peter y coincido contigo que creo que no, no es el principal favorito para ganar la selección mexicana porque no tiene confianza hoy por hoy porque digo eh, creo que no no sé si Estados Unidos tenga mejor plantilla como tal, creo que no pero ha demostrado una mayor facilidad para acceder a su 100% que México, o sea México no sabes si va a jugar mal o si va a jugar horrible, ese es el problema difícilmente va a jugar bien eh, y en ese entendido creo que hoy veo mejor, o sea, una selección de Estados Unidos que su potencial no es mejor que el de México y su 100% no es mejor que el de México México casi nunca llega a su tope ese es el problema, y por eso sí creo que la principal favorita para ser campeón es Estados Unidos.
5: Hoy, hoy se nos olvidó entonces el tema de calidad, Peter y, y, y después de a ver, es que para mí sigue siendo un espejismo y va a ser un espejismo también, mm. porque yo creo que va a ganarle a Haití sin problemas. O sea, o tendría sí, no, nunca eh, perdido eh, con eh, Haití. Imagínate o sea,
3: ahora que, que nos llevemos una. Es que eso es lo que te digo: que somos somos muy muy particulares, ¿no? O sea, destrozamos a México por lo ocurrido en Nations League, le ganas a Honduras y ahora ya los, lo, lo elevas a un nivel donde, Dios mío, imagínate que pierda con Haití. Así hoy. es, así es. Así ¿Qué vamos a decir otra vez? Los jugadores, o sea, no ha cambiado nada, el tema son los jugadores, la burbuja sí. donde se encuentran los jugadores, eh, 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 de pronto en el tema de, de calidad y de continuidad en cuanto a su nivel, ¿no? Eh, vamos a ver, ¿no? Ojalá y cada partido nos tape en la boca, eso es lo que queremos. Que cada partido nos tape en la boca, no nada más en uno, ¿eh? Y
6: que también, Peter, ganarle a Honduras y ganarle a Haití, así como que tú digas no, no, tapadón de boca. No, no,
3: bueno, no, no, no. pues no. Pero es que para ellos es eso, ¿o no? Bueno, Hacer
6: ah, sí, hasta sí, la seña y señas a la tribuna. Ni siquiera
5: ganarle a Qatar, ni siquiera es ganarle a Qatar. Es, que es que a ver,
6: si, si tenemos el antecedente de futbolistas como, como Uriel Antuna, que perdiendo 4 por 1 en hey, un no, repechaje, eh, mete gol de penal y dice, ah, los quiero escuchar con críticas... Si tenemos ese tipo de futbolistas que con lo mínimo creen que ya están demostrando que son grandes estrellas, ahí sí quizá, como dice Peter, para ellos sí puede ser un tapadón de boca, pero no, vuelvo no, a lo mismo. Pero, hoy, a ver, si hoy,
3: tapar la boca, tape. A ver, eh, eh, aunque para ellos sea tapar la boca, síganlo diciendo,
6: pero ¿Mm? como Así, ah, hombre, en la cancha, uno, una tras otra, hombre. Hoy solamente ganarle ¿Mm? no sé si a Canadá, pero que, y, y quizá hoy solamente ganarle a Estados Unidos, sea lo único que Medianamente podría callar bocas. Y digo medianamente porque vuelvo a lo mismo. Es el plantel B de Estados Unidos. No sé, la. Eh, por lo que eh, no, no, no tendría por qué ser un gran mérito ni un gran logro. Yo recuerdo. No sé. Para serte honesto, Gabo, qué equipo era. Uh -huh. No recuerdo si era de, de África o de Asia. Pero recientemente vi un video que se hizo viral. del de el equipo más grande de una liga. No recuerdo cuál. Descendió. Y cuando volvió a ascender. Fueron campeones. Y todo ese tipo de cuestiones. No levantaron la copa más, ah, pues sí, ya nos lo dieron y vámonos. O sea, es la exigencia de ser finalmente el más grande. Que sí, entiendo que está muy de moda decir, no, es que no somos el gigante de la CONCACAF y todo ese tipo de cuestiones. Pues a lo mejor no, y no hay gigante, y sí hay competencia. Pero México sí es la selección no es históricamente más grande de la CONCACAF y considerablemente. No es de que hay poquito por arriba, no. Sí es más grande que Estados Unidos y considerablemente. Es la única selección de CONCACAF que tiene un título Pero FIFA. Ya, hoy en día no. No, hoy en día no. Pero históricamente tiene una obligación, eso es a lo que voy. Ah, Entonces, claro. por eso, la final, eh, bueno, no mejor dicho, ser campeón sería el único que medio calmaría dudas en el proceso. Ni siquiera la final. Si la pierda contra bueno, no, no, ni siquiera la final. La
5: no. pierda contra la quien la pierda. Sí, ¿no? O sea, porque. Sí. A ver, si, si llega a la final, Peter, ah. y, y no la gana, eh. A ver, vamos a poner pierde con Estados Unidos. Pues es otra vez lo mismo. Si la pierde con Canadá, pues es peor todavía. Si la pierde <risa> ah, con Jamaica, pues bueno vas a decir. Bueno, si no ¿por llegas qué? a
3: la final, Dios me, Dios de pero si no la ganas es peor todavía, ¿no? Es que incluso ganándola, pues es algo a lo que estás obligado, porque claro, porque, sí, porque claro. A, aparte Canadá y Estados Unidos no traen a los a, a sus mm -hmm. mejores a su mm -hmm. mejor equipo y México supuestamente sí trae a su mejor equipo. Entonces. Es ahí donde de pronto los parámetros para, para medir un poquito son medios desiguales, ¿no? O sea, ni, ni ganando la Copa Oro es como para pensar que ya solucionamos el problema de, de fondo, ¿no? No, no, ¿no? Una Copa de Oro se tiene que ganar así de sencillo y México tiene que estar dominando el área, el tema es que ahorita aunque nos duela, los los que los que son cabezas de, de área es Estados Unidos y Canadá y, qué ojo, y México Peter. somos tercera potencia esa eso es la, la realidad aunque nos duela si se pierde una
5: final en Panamá pasa esto, de repente que el futbolista sea tan chiqueado y que con este técnico sí, con este técnico no con esto sí me gusta estamos esto, cómodos, ¿no? estamos, me
7: siento ¿podemos? cómodo con este claro, no increíble claro. Blas bueno, no, nosotros, por lo menos, digo nosotros porque estuve ahí, ¿no? Pero prácticamente, o sea, que cuando uno tiene una confianza con alguien, de pronto uno puede que le tire un, por ahí, un pequeño halago y todo demás. Pero al final yo creo que ya queda uno como jugador tener un buen rendimiento para que eso pase. Pero de que haya amistades que con algún entrenador y eso, por pero por un ejemplo, el tema de Julio César de Livaldez, que fue nosotros eh, fuimos compañeros claro y luego fue nuestro entrenador entonces por ahí nosotros eh, sabes que lo bancábamos a muerte al hombre porque sabíamos que de, de qué venía de prepararse cómo fue como 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 jugador y eso y de hecho nos fue muy bien con con él no por eso siempre eh, pienso yo que hay alguna por ahí una eh, afinidad, más, más tema de, de, de acercamiento con, con el entrenador eso es lo que veo de parte de los jugadores también obviamente también hicieron un buen trabajo en las la olimpiadas y, y les fue muy bien, ¿no? Uh -huh. por eso digo también que, que por ahí ese tipo de, de, de confianza con el entrenador
4: Paoro sigue dando sorpresas y goleadas. Toca turno a Team Jose de vencer 6-0 a San Cristóbal y Nieves. Más del grupo A en misión fútbol de verano con Gabo Sainz, Pablo Guzmán y Limbert Omar Pérez.
8: Solo quería recordarles que ayer les dije me quedé corto por un gol de Estados Unidos. Es correcto. Quedé es correcto. 5-0 y al final quedó 6-0. Vieron la superioridad de los Estados Unidos contra una selección de San Cristóbal que realmente da pena, ¿verdad? Esto es lo que le baja nivel a CONCACAF. Cuando sí. llegan selecciones de este tipo y es lo que hace ver un torneo como que le baja la, la calidad al torneo. Qué bien cuando hay selecciones como Martinica o como la misma haití que están peleando, que han dado pelea. Pero cuando llegamos a ver ya selecciones tan débiles, eh, sí, sí siento que hacen que el, que el torneo pierda como un interés. Porque pareciera que, que ya en dos partidos le han, ha recibido nueve goles la selección de de San Cristóbal y yo creo que ya aquí queda en evidencia que la diferencia con respecto al resto de selecciones es, es demasiado alta.
5: Sí, es, es tanto así, Limber, eh, el tema, o sea, a ver, por ejemplo, de repente cuando suceden este tipo de, de goleadas y, y pues bueno, veíamos un partido más cerrado entre Jamaica y Trinidad de Tobago que al final termina 4-1, eh, ¿baja el, el nivel o en, en la importancia del
9: campeonato, Limber? Sí, hay algunas selecciones que, que, que sí eh, baja el nivel de la CONCACAP. Por ejemplo, el caso específico de esta selección, San Cristóbal y Nieves. Pero las demás selecciones, eh, Pablo, eh, estas caribeñas han venido, de a poco han venido creciendo. Ve eh, Jamaica, que bueno, es, Jamaica es una potencia del Caribe, es una selección muy bien conformada, muy bien dirigida. Lo de Guadalupe, que ha sorprendido en algunas ocasiones, y mmm, la excepción es esta selección de San Cristóbal y Nieves, que la verdad, ayer... Comparto, sí, es una, una pena esa selección, pero sabemos que eh, los futbolistas no, 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 no compiten. Yo creo que eh, este país no tiene ni siquiera una liga. Claro. Y, y, y de ahí podemos tomar eh, secuencia, ¿no? De, de la baja calidad de esta selección. Completamente. A
5: ver, a, antes de ir a, a llamadas y, y de escuchar audios de los partidos de ayer, eh, cuénteme, Pablo, ahora qué Tura agarró. <risa> Ando recorriendo
8: New Jersey. No, ahora vamos para el Red Bull Arena, donde hoy será la conferencia de prensa de Luis Fernando Suárez y de un jugador de, ahora la sí selección a fuerza, de Costa ¿no? Rica. Ahora sí a fuerza ah, tiene ah, que ya. hablar.
5: <risa> <risa>
8: y vamos a escuchar también al técnico del Salvador y un jugador de la selección salvadoreña que hablarán en cuestión de eh, 50 minutos. Será la conferencia de la selección nacional de Costa Rica. Así que nos dirigimos, esperamos estar ahí. Máximo en 20 minutos, donde ya estaremos ingresando para escuchar. Ayer por primera vez el entrenamiento de Costa Rica se hizo abierto y todo a vez que conocemos que ya hay prácticamente una decisión tomada para la salida de Luis Fernando Suárez apenas concluya la Copa Oro. Ayer, aunque la reunión del comité ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol no fue específicamente para ese tema, uh -huh. sí se tocó de manera extraoficial, ya se está revisando el contrato, ya los fiscales de la federación están revisando todo el tema de cláusulas de salida para eh, apenas concluya el evento, decirle a don Fernando, sentémonos, negociemos su salida de la Selección Nacional de Costa Rica.
5: O sea, ¿el tipo se va o se va? ¿Ya no hay de otra? ¿No hay sí. otro camino? Okay. No, no hay
8: interés de que siga.
5: Claro. Perfecto, bueno, entonces a buscar a buscar técnico A ver qué opciones empiezan a surgir Para, para Costa Rica eh, ¿Dónde colocamos a, a, a Jamaica? ¿Dónde colocamos a, a esta selección? Que bueno para mucha gente es la que ha estado Jugando mucho mejor, Pablo
8: Sí, es la grata sorpresa Que hemos tenido hasta el momento Esta selección de Jamaica eh, Pero igual yo esperaría Porque eh, No es lo mismo ver a Jamaica En fase de grupos que en una fase ya final De acuerdo eh, y, y, y ahí es donde se, se ahí es donde se mide la calidad realmente de un equipo me parece que habrá que esperar si clasifica de segundo lugar que, me, que, que creo que es lo que va a suceder a, a esperar cuántos goles le anote a, a San Cristóbal pero sí considero que hay que esperar esos cuartos de final el rival que vaya a enfrentar y cómo vaya a, a, a asumir la responsabilidad en este partido de cuartos de final que es ahí donde donde vamos a darnos cuenta de qué está hecha esta selección jamaicana.
5: Tenemos voz de gente de Jamaica por ahí. Bueno, a ver si podemos escuchar al futbolista y eh, Gray, que dice que está contento por los tres puntos.
10: Sí, feliz, uh, sí, felices con tres puntos muy importantes. Recuperamos puntos después de empatar frente a Estados Unidos en el primer juego, cuando estuvimos por mucho tiempo arriba en el marcador. Pero este juego fue importante y anotar cuatro goles creo que pudimos ser más implacables, tuvimos más oportunidades, pero los tres puntos son más importantes.
5: Bueno, los tres puntos para Jamaica, ganó el partido 4 por 1 a la selección de Trinidad y Tobago, eso cambia la situación del grupo porque hoy eh, amanece ya el conjunto de Estados Unidos como el número uno de este grupo, misma cantidad de puntos con el conjunto de Jamaica, más 6 el equipo de Jamaica tiene también cuatro puntos más tres. Y pues bueno, como bien decía Pablo, ahora el tema va a ser eh, Estados Unidos irá contra Trinidad y Tobago. Yo creo que Estados Unidos puede ganarle. San Cristóbal va a enfrentar al conjunto de Jamaica y veremos la situación de la diferencia de goles, a ver qué puede eh, marcar para poder avanzar.
4: Tomamos el tema de la lipo, ah, perdón, perdón, del tri y su duelo contra los haitianos, pero al estilo Inutilandia con Darín Catalavera, Jorge Rubio, Zuli Ledesma y la presencia de Enrique Borja.
11: Había hablado hace poquito con el señor Murillo que les estábamos diciendo se va a hacer la lipotransferencia, pero no es cierto, fue a atender el tema <risa> de Más su familia. Sí, pues, ¿qué le contó? ¿Qué le platicó Murillo? ¿Cómo anda?
12: Todo muy bien, anda tranquilito, anda tranquilo, al Hablamos ayer, le hice un telefonazo, estuvimos platicando un poquito. Ya sabes que le encanta el fútbol, aparte de todo lo que son los chismes.
11: Sí, claro, claro, claro. Señor Enrique Borja, ¿qué está sucediendo con la selección mexicana? ¿Cuál es el panorama que tienen para poder enfrentar a Haití en esta segunda prueba dentro de la Copa Oro?
12: Pues mira, parece mentira, pero después de, del marcador tan importante contra Honduras, y esa, más que el marcador, lo que fue la actuación del equipo mexicano Borges, bajo las órdenes de Jimmy Lozano, yo creo que toda la gente, la que fue al estadio, la que lo vimos por televisión, lógicamente nos entusiasmamos, nos esperanzamos por la forma que jugó el equipo mexicano y ojalá contra Haití la sigas teniendo, la multiplique y poco a poquito vaya encontrando eso que de alguna manera, yo digo que se había perdido porque siempre dije que no éramos tan malos como nos exhibió Estados Unidos uh -huh. y a veces no somos tan buenos como nosotros pensamos, pero en todo eso tenemos que ir encontrando... Pues sobre todo para esta preparación para, para el Mundial de 2026, son pasos importantes la Copa de Oro, es un torneo sumamente serio para para México y con una obligación, y sigo diciendo la obligación independientemente del marcador de ayer de, de, de Estados Unidos, del 6-0, pero también 1-1 con Jamaica, pero sigo pensando que México tiene que ganar esta Copa.
3: Enrique, muy buenos días, un gusto saludarte, soy Zuli Ay, ay, ay. Un abrazo. Igual, igualmente, Enrique, qué gusto. este Dentro de todo esto, Jimmy Lozano, escuchábamos que a él en un momento dado no le interesaría o no le importaría, más bien dicho, el ser auxiliar dentro de esta selección nacional. Yo creo que el Jimmy Lozano puede hacer muy buen papel dentro o dirigiendo, más bien dicho, al selectivo nacional mexicano, pero no crees que de repente el técnico debe de tener un tanto de mayor personalidad y decir, ¿saben qué? A mí me interesa ser el técnico, el principal, el número uno, y no ser auxiliar en la Selección Nacional Mexicana.
12: Son, son dos puntos de vista para verlo eso, mi querido Zuli. Yo creo mm. que a veces, no sé si piensan ustedes igual. El primero es qué bueno que hay la gente, técnicos, jugadores, que siguen pensando que la Selección Nacional es lo máximo en la mm. forma que participes. Para mí eso es un una forma de aplaudir, una forma de reconocer. La otra, te quiero decir, hay veces cuando yo quiero comentar como esto y pienso, el Tano, Osorio, Ajá. muchos de los técnicos que han sido de la selección nacional con grandes bagajes, con experiencia y todo, pues realmente, prácticamente, sobre todo, eh, eh, no hizo nada. El Tata lógicamente, pues en la Copa del Mundo, que fue la prueba máxima, pues retrasamos entonces yo creo que si hay un muchacho como Jimmy que ha sido seleccionado, que está asado no, no le ha ido muy bien todavía en el fútbol mexicano con el nivel de equipos, mm. pero le fue bien con la selección, yo creo que debería haber sido auxiliar antes del mismo Tata, pero okay. simple y sencillamente otra vez no pasan esos procesos que se necesitan tener también en técnicos. Lo estamos viendo con Estados Unidos, mm. para no ir tan lejos y me, me da coraje cuando digo lo estamos viendo en Estados Unidos, pero lo estamos viendo y lo deberíamos estar viendo acá, entonces yo creo que ahorita Jimmy, la oportunidad que tiene con los jugadores, y la mentalidad que tienen que tener los jugadores para salir hoy contra Haití, después contra Qatar, y después pasar la siguiente ronda, y tratar de seguir caminando, jugando bien, metiendo goles, estando unidos, estando fuertes, para que puedan luchar por la final, paso a paso, lo pueden ir haciendo, el tiempo dirá cuál es la medida, mi Zuli.
10: Uh -huh. Ok. Don Enrique, qué gusto saludarlo por acá, Jorge Rubio. Eh, preguntarle, ¿Qué, mi Jorge? qué gusto saludarlo, don Enrique, como siempre. O Hoy juega México, por supuesto, contra Haití. Ayer sí. Estados Unidos le puso una, una buena madrina a Zadkitsi Nevis. Ajá. Cumplió, ¿no? Go go goleó, ganó y gustó tanto que se pide sí. co contra estas elecciones. Hoy México está obligado a lo mismo contra Haití, más allá que la selección centroamericana terminó por vencer a Qatar en la jornada 1. ¿Está obligado México a esa famosa triple G como hizo contra Honduras, don Enrique?
12: Mira, obligado no, obligado es ganar. Para mí el obligado es ganar. Es como estaba obligado también Estados Unidos, como estaba obligado también aparentemente con Jamaica. Ya viste qué bien jugó Jamaica. Jamaica está jugando muy bien. Ayer le ganó muy bien al Trinidad y Tobago. Jugando fútbol. Porque los equipos en un momento del Caribe cada vez tienen más jugadores en Europa y cada vez son mejores jugadores cuando están repatriados a sus selecciones. Ya ves buen fútbol. Y ayer lo que hizo con la obligación que tenía Estados Unidos de ganar, gustar y golear, bueno, lo hizo. Yo creo que eso no, se, no, no te tienes que poner en la mente, eso se viene dando de acuerdo a, a lo que tú haces en la cancha. Tú piensas en ganar y, mal, y ganar por amplio margen, pero lógicamente también cuentan los contrarios. Ayer se sabía que era un, un enemigo muy débil, sobre todo porque también le había ganado Trinidad y Tobago. Pero o sea, yo eh, sí... Es que, es que, es que, Ah, hizo muy bien Estados Unidos en hacer todo eso, casi seis goles, y además seis goles muy, de muy buena manufactura, independientemente de algún autogol. Pero creo que está, están dando los pasos como los tienen que dar cuando estás de favorito. Está Jamaica también lo vio había empatado con Estados Unidos, también le ganó a Trinidad. Va a estar duro ese, ese grupo, y también en el en nuestro está jugando bien Haití, vamos a ver ya le ganó a Qatar, vamos a ver nosotros le ganamos a Honduras eh, por un margen de cuatro goles, pero tenemos que hacer contra Haití salir a ganarle, eso es lo principal y que jueguen lo mejor posible, eso para mí es lo vital en lo que se van adaptando los jugadores a Jimmy, Jimmy a los jugadores y a sobre todo a la forma y a la mentalidad que tienen que tener la confianza en ellos.
4: Estamos a unas horas de iniciar la Liga MX y siguen las sorpresas. Chivas se refuerza con Eric Gutiérrez. Willardita llegó para integrarse a Cruz Azul. Tata Martino ya fue presentado como entrenador de Inter Miami. México Sub-23 ganó en los Juegos Centroamericanos donde Alexa Moreno se despide con medalla. La información de contacto deportivo con Andrea Martínez.
11: Información de Chivas respecto a los refuerzos porque Eric Gutiérrez es el flamante refuerzo del rebaño para el próximo torneo tras llegar a un acuerdo con el PSV a Indoven en las últimas horas. De acuerdo con información de nuestro compañero Eric López la directiva de Guadalajara comandada por Fernando Hierro cerró el acuerdo con el equipo de los Países Bajos, club con el que tenía contrato el mexicano hasta 2025. El arreglo es entre todas las partes, Chivas, Gutiérrez y el PSV, por lo que solo se espera que el futbolista termine vacaciones para reportar exámenes médicos y finiquitar la transferencia. El interés de Chivas por Eric Gutiérrez fue en inicio mediante un sondeo para conocer su actualidad pero finalmente el mediocampista decidió arreglarse económicamente con el rebaño a falta del sí del PCB que finalmente llegó. El jugador esperaba tener algunas ofertas concretas del fútbol de Europa, pero al ver que no había posibilidades de continuar, aceptó el acercamiento y la propuesta por parte del Guadalajara. El Guti se sumará a Ricardo Marín y Oscar Aguali como las nuevas caras del conjunto Tapatío para la Apertura 2023 que inicia este viernes. Chivas debutará en ese torneo el 3 de julio como visita ante León en un juego que van a poder disfrutar a través de tu DN Radio. Por cierto, también el jugador de la selección mexicana jugó en Europa desde el 2018 y fueron cinco años de aventura en el viejo continente con 141 encuentros jugados, 12 goles y 12 asistencias. Alan Pulido, no será refuerzo de Chivas para la apertura 2023 de la Liga MX, al no ser vendido por el Sporting Kansas City de la MLS en estos momentos. De acuerdo con información también de nuestro compañero Eric López de TUDN, el conjunto de Estados Unidos prefiere retenerlo ante el buen paso goleador que lleva el mexicano en la actual temporada. El arreglo con Pulido ya es total por parte de Guadalajara y cuando los tiempos permitan, firmará un precontrato que lo ligue al rebaño de cara a la clausura 2024. El conjunto Tapatío deberá esperar que el del delantero entre el periodo de los seis meses para terminar su contrato con Sporting Kansas City y así estampar su rúbrica como permite la FIFA por reglamento. Alan Pulido arribó a Guadalajara por primera vez para la apertura 2016 y se fue tras la culminación de la apertura 2019 con saldo de 166 partidos en total y 69 goles anotados en todas las competencias. Willer Dita, defensa colombiano, llegó a la máquina con el que primero realizará los exámenes médicos y físicos de rigor para ponerse a disposición del director técnico Ricardo Ferretti. Las primeras palabras de Dita parecen enamorar a la afición de Cruz Azul, de quien dijo es el equipo más grande de México y que cuenta con un técnico importante en referencia a Tuca Ferretti y a horas del inicio de la apertura 2023 de la Liga MX. Escuchamos a Willer Dita.
5: Las negociaciones por ahí estuvieron un poco largas, como son todas las negociaciones en esto, así y bueno, a mi parte tranquilo, con muchísimas ganas, con muchísima ilusión, y también con la disponibilidad de estar lo más cerca, de al club,
12: y, y, y bueno, empezar lo más pronto posible.
11: Vamos ahora con información de la Major League Soccer, porque el Inter Miami nombró a Gerardo Martino como su entrenador en jefe, así lo anunció el equipo este miércoles. Tata ya fue presentado y habló de su experiencia en la Liga de Estados Unidos cuando militó en Atlanta United. Destacó el boom mediático que genera la presencia de Elío Messi en la MLS, tanto que incluso destacó que figuras de la NBA y la NFL entrarán en la conversación respecto a la llegada de la estrella argentina que es campeona del mundo de Qatar 2022. Es Escuchamos palabras de Gerardo Martino en su presentación.
14: Previo a todo esto que, que está sucediendo y que excede lo que cualquiera puede pensar, incluso imaginarse esto es superior, porque, porque todo el país está prácticamente convulsionado. Yo he leído jugadores de, de la NFL o de la NBA hablando de esta situación, cosa que parece muy extraña. Eh, yo creo que, que la MLS eh, tiene una evolución eh, permanente y, y las muestras son los futbol grandes futbolistas de Estados Unidos que están jugando en Europa y en muy buenos equipos de Europa. O sea, ya hay un proceso que ha comenzado. Esto digamos que es algo que viene a, a, a terminar de cerrar el círculo, eh, que el mejor jugador del mundo decida jugar en esta liga evidentemente va a abrir una un panorama todavía aún mejor para, para ese crecimiento y yo creo que justamente Estados Unidos no es un país que desaproveche este tipo de oportunidades, es la presencia de Messi jugando aquí, jugando en este torneo, jugando en esta liga, seguramente hará aún mejor este, en la MLS.
11: Vamos ahora con los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, porque la selección mexicana Sub-23 levantó con el triunfo dos goles por cero ante su similar de República Dominicana en su debut en estos Juegos Centroamericanos en el Estadio Nacional Las Delicias, con lo que suma sus primeras tres unidades de la justa. La escuadra azteca tuvo por haberse ido con un marcador más abultado de por lo menos dos goles más. Uno fue anulado por fuera de lugar y otro que dejaron ir sin concretar en una jugada muy clara de gol. Jesús Gómez y Fidel Ambriz fueron los anotadores del compromiso. Por otro lado Alexa Moreno terminó de gran forma su participación en los Juegos Centroamericanos al alzarse con la medalla de oro en la final de la rutina de piso con puntuación de 13.550. Además su compatriota Natalia Escalera ocupó el segundo puesto con 13.400 mientras que la panameña Hillary y Alexandra Herón se llevó el bronce con 12.850 unidades. Un poco antes en la final de barra de equilibrio femenil Paula Campos se llevó el oro con una puntuación de 12.650 por encima de Carla Andrea Navas de Panamá Quien con 12 puntos se llevó la plata Y el bronce fue para la propia Alexa Moreno Con 11.550 unidades
4: Domingo Germán hizo el juego perfecto 24 en la MLB Y lo platicaron Luis Quiñones y el Beto Ferreiro En Desde el Diamante
15: Ayer vivimos historia pura, sí señor El juego perfecto, tuvimos la perfección en el deporte y eso solamente te lo entrega el béisbol. Juego perfecto número 24 en la historia de las grandes ligas. Protagonizado por un yankee. Por el dominicano Domingo Germán. Contra los eh, atléticos de Oakland. Tuvimos que esperar 11 años. Para tener un juego perfecto desde el 2012. Cuando se dieron tres juegos perfectos. No teníamos un juego perfecto en el béisbol de las grandes ligas. Y atención, atención. Porque ya tenemos al segundo invitado al Home Run Derby de MLB el próximo 10 de julio. Allá en Seattle, Vladimir Guerrero Jr. levanta la mano, se une a su compatriota Julio Rodríguez. Como los dos confirmados a este Home Run Derby. Mientras que esta tarde noche se dan a conocer ya los ganadores en la segunda fase. Ya para integrar los line up titulares.
16: Ningún Yankee lo había hecho desde David Cohn cuando lo hizo en contra de los Expos de Montreal, imagínese usted, en julio 18 de 1999, y como tú lo dijiste, ¿eh? nadie lo había hecho en Grandes Ligas, desde el 2012, recuerdo aquel juego de King Félix, tuve la posibilidad de verlo contra los, los Reyes de Tampa Bay, o los Devils Rey de Tampa Bay, cuando el señor eh, King Félix lanzaba por los marineros del Seattle, Sí, señor. Historia
15: pura la que vivimos, mi estimado Quiñones. El dominicano de los Yankees, Domingo Germán, lanzó el vigésimo cuarto juego perfecto en la historia de las grandes ligas, retirando a todos los bateadores a los 27 que enfrentó en el triunfo de los Yankees 11 por 0 sobre los Atléticos de Oakland. El primer juego perfecto en 11 años, desde que el venezolano Félix Hernández de los marineros de Seattle lo lograra el 15 de agosto del 2012, ante los Tampa Bay Rays. Esta, esa temporada del 2012 se habían registrado tres juegos perfectos y desde entonces no volvía a suceder. Los otros tres Yankees que habían logrado juegos perfectos en grandes ligas, entre ellos el, el caso de Don Larsen, que lo logró en el juego 5 de la Serie Mundial de 1956. Señores, qué momento para tirar un juego perfecto. Juego 5 de una Serie Mundial en aquel entonces contra los Dodgers de Brooklyn. Pero ya les decía. El juego perfecto más reciente que tuvimos en las grandes ligas fue el que lanzó el venezolano Félix Hernández de los marineros de Seattle el 15 de agosto del año 2012.
16: Pero increíble, eh, dentro de toda la fiesta siempre hay algunos que buscan el momento para tratar de amargar el, eh, eso, la celebración. Y salían algunos en las redes sociales ayer, me llamaba poderosamente la atención, tratando de quitarle mérito al juego perfecto Domingo Germán porque fue contra los atléticos de Oakland. Que yo sepa, los atléticos de Oakland es uno de los 30 equipos que juegan en grandes ligas. Eh. Contra los atléticos de Oakland, contra los industriales de Cuba, contra los pericos de Mozambique, o contra los eh, caimareros de Guinea-Bissau, es complicadísimo. Un juego perfecto es complicado hasta jugando con los amigos en el parque. Eh, y me hizo recordar la, eh, sus declaraciones el otro día, claro, no a ese nivel, usted lo hizo con la intención de quitarle el mérito a la barrida de los Marlins contra los atléticos de Oakland. Sí, fue, fue contra los atléticos de Oakland, pero eso a usted yo se lo paso, porque yo sé que usted de, de vez en cuando eh, eh, lo hace para molestar y, y que le gusta la comedia, pero cuando lo hacen de, de manera seria en redes sociales, no, pero los atléticos de Oakland ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tratan? ¿De quitarle mérito al juego perfecto de Domingo Germán? No, no, eso no se vale. Las palmas para el de la República Dominicana. ¿eh?
15: Un Domingo Germán, Beto, que hay que recordar eh, viene, venía de una muy mala salida, una muy, pero muy mala salida en su presentación anterior con los Yankees de Nueva York. Digamos que no ha tenido esa gran temporada de las grandes ligas, cinco victorias, cinco derrotas en lo que va de esta campaña. En el mes de mayo, Cumplió una suspensión de 10 juegos al ser expulsado allá en Toronto por eh, utilización de sustancias pegajosas de manera ilegal a la hora de lanzar. Pero ayer fue dominante. Ojo Beto, también hay que darle un crédito. Porque sí, en el juego sin Gin ni Carreras, creo que todo el crédito o la mayor parte del crédito va para, para el pitcher. Pero en un juego perfecto, tienes que darle el crédito también, por supuesto, al receptor, tanto en el juego sin ni carreras. Por eso muchas veces, como sucedió ayer la foto también con el catcher, pero a todo el equipo, a la defensa también que te respaldan, porque en ocasiones se suelen dar lances incluso complicados que la defensa resuelve para mantener la hazaña. Bueno, hubo
16: uno, hubo uno tremendo de Anthony uh -huh. Rizzo un cañonazo por encima de primera que se lanzó Anthony Rizzo y que entró de manera perfecta eh, a tiempo, Domingo Germán para poner agua al vapeador esa fue una de, sí. la, de, de las tantas jugadas eso es un buen punto, eh porque también el factor suerte, la ayuda de tus compañeros influye mucho. Solo no se puede tirar un juego perfecto, porque no es tenis, no es ajedrez, es un juego
15: de equipo. Y fíjate que ayer Domingo Germán utilizó un total de 99 lanzamientos, 72 de ellos en la zona de Strike. ¿Cómo estuvo repartiendo el repertorio? Bueno, 55 curvas, 30 rectas, promediando 92.5 millas por hora. Así estuvo trabajando ayer Domingo Germán en esta victoria. Por cierto, hoy Hoy los Yankees ya le están ganando en el sexto inning seis carreras por tres a los atléticos de Oakland. Hay buenas noticias también con los Yankees. Por ahí habló el juez Aaron George. Va progresando poco a poco. Así que esperemos, esperemos que pronto esté de vuelta.
4: Este dato histórico en grandes ligas, que es poco probable, se llevó la nota como lo comentó Toño de Valdés en el vestidor con Darín Catalavera, Max Andalón y Jorge Rubio.
2: No, imagínate, estás hablando de que en la historia del béisbol pues han, se han jugado miles, ¿no? Miles de, de duelos, miles de partidos y solamente se han lanzado 24 juegos perfectos que, que es importante establecer lo de los juegos perfectos eh, y, y con la diferencia con, con los juegos sin hit y carrera porque un juego perfecto es enfrentar a 27 bateadores y sacar los 27 outs eh, en el juego sin hit Puede haber una base por bolas, un pelotazo, puede haber eh, pues eh, un, un, un error. Eh, en fin, pueden presentarse algunas circunstancias que permitan a alguno o algunos corredores envasarse. Y el perfecto, en, en el perfecto nadie se envasa. Son 27 bateadores a los que enfrentas y a los 27 los retiras. Es realmente una auténtica joya de picheo. Y además de un personaje como Domingo Germán, que pues tiene lo suyo porque pues ha tenido pues muchos problemas no la verdad no no ha sido una carrera fácil la de Domingo Germán y sin embargo pues ahora se mete en la historia no solamente de los Yankees de Nueva York sino del béisbol de Grandes Ligas
6: de la temporada de los Yankees en general sería este parteaguas por así decirlo para tratar de avanzar y mejorar conforme pasa la temporada y cuáles son las expectativas de los Yankees
2: mira seguramente sí es una gran motivación yo creo que es, eh, pues sí, es un empujón, es un, es un levantón de ánimo importante. Eh, no no está fácil la campaña en, en la división en la que están en este momento eh, los Yankees. Pues eh, imagínense, cuatro equipos estarían clasificados a Playoff. Sí. Así de fuerte es el este de la americana. Tampa sería el campeón divisional, Baltimore, Yankees y Toronto estarían clasificados como los comodines. Entonces. Solamente Boston quedaría fuera de la postemporada. Realmente es eh, algo totalmente inusitado, ¿no? Y, y sí. es, es, indica lo que está pasando con, con la división este de la, del americano. Ojalá que sea un, un, un empujón anímico importante. Eh, les pesa mucho la ausencia, muchísimo la ausencia de Aaron Judge, eh, que no se sabe cuándo va a regresar después de esa lamentable lesión en Dodger Stadium. Y, y pues eh, es una pieza que les está haciendo falta, ¿no? Pero bueno, no, no hay duda que es, es un momento eh, histórico y un momento que eh, inmediatamente capta la atención del, del aficionado al béisbol y, y por supuesto que que también puede dentro del vestuario ser un, un motivador.
11: ¿Cuál es tu novena favorita para el Juego de Estrellas? ¿Hoy se van a dar los titulares?
3: Pues mira,
2: eh, hay obviamente hay eh, pues una, una cuestión que... Eh, tiene que ver, claro, con capacidad, con, con, con muy buenos números en ofensiva, etcétera, etcétera, pero pues también es un concurso de popularidad, esa es la realidad, sí, de acuerdo. Y, y son y son jugadores que eh, normalmente pues, que son de equipos muy populares, eh, jugadores que son muy queridos, ya, ya vieron ustedes que, digamos, en la primera fase de, de las votaciones, eh, un jugador de la americana y un jugador de la nacional ya aseguraron de estar en el en el equipo titular en el caso de, de Serafines y de la liga americana pues es Shohei Othani. en el caso de la Nacional es eh, eh, Roma, eh, Acuña, Ronald Acuña Junior, entonces eh, pues es es una cuestión más bien como de, de popularidad más que de otra cosa ¿no? pero bueno esos dos eh, no no podían faltar indudablemente son dos piezas muy importantes para para el el béisbol tanto en, en la liga nacional como en la liga americana, yo creo que a RAE eh, el pelotero de, de Marlinas, el segunda base de Marlinas que anda coqueteando con el con el 400 de porcentaje pues tampoco puede puede faltar, eh, el caso por supuesto de Pete Alonso el primera base de los metropolitanos de Nueva York, en fin yo creo que eh, pues, eh, estarán los peloteros más populares y, claro, los que tienen números muy, muy sólidos en este momento en, en el 2023.
10: ¿A quién te gustaría ver eh, para este Home Run Derby? Fíjate, eh, bueno, a Arena levantó la mano, efectivamente, y yo
2: me encantaría ver a Randy sí. en el Derby de Home runs, Pero yo creo que, que le digo, lamentablemente, Aaron Judge, pues no 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 puede en este momento participar. No sé si lo hubiera hecho, porque la primera vez que, que participó en el Derby de Home Runs. Se metió en un slump horrible en la segunda parte de la campaña y muchos le achacaron a la cantidad de, de home runs que pegó y a, a que tuvo que modificar el swing, etcétera, etcétera. No sé si hubiera participado, pero bueno, Josh, no puede estar. Me hubiera encantado verlo. Y por supuesto, Otani, ¿no? Yo creo que están esperando si sí, Serafines da luz verde para que Otani sea también parte del derby de home runs. Eh, yo creo que el, el japonés pues, es un atractivo extra eh, no no vamos no es normal ver a, a un cuate que te pegue eh, más más de 20, casi 30 home runs en la primera parte de la campaña y que te gane 7 juegos como pitcher eh, es una cosa totalmente extraña no es es un es un fenómeno Shohei Otani que tienes que ir hasta las épocas del bambino de Babe Ruth para encontrar algo así eh, y pues eh, Otani pues está convertido en todo un espectáculo. Vamos a ver si los serafines le dan esa, pues esa gran satisfacción de llegar a un playoff y a lo mejor a una serie mundial, pero lo que eso me dice es que Otani pues va a haber eh, muchas opciones para la próxima campaña que se convierte en agente libre. Y a lo mejor lo cambian antes de ser agente libre, ¿no?
4: Para cerrar, los datos y festejados de hoy con Pedro Antonio Flores y Octavio Rivero en locura.
11: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
0: El dato random. ¡Hey, hey!
3: ¡Hablan! Hey. Okay. Okay, ¡Cállese! ¡Ah, pues, ah! Las elecciones mayores de México y Haití se han enfrentado en 12 ocasiones, ¿eh? Con saldo 12. favorable... Para los tricolores, son ocho victorias, tres empates
17: y solo una derrota. El primer partido entre México y Haití se jugó el 19 de julio de 1953, hace ya casi 70 años. Se jugó en el Estadio de los Deportes y el resultado fue un 8 a 0, con doblete adivina de quién, de Tomás Balcázar, el abuelo del chicharito, y en el arco estaba la Tota Carvajal. Don
3: Tommy, Don Tommy, en paz descanse Don Tommy Y la déjeme loca. decirles que Haití solamente le ha podido meter 6 goles a México Que por su parte ha marcado 29 tantos en la meta haitiana
17: Aunque la última vez que jugaron fue en la Copa Oro del 2019 Y el triunfo le correspondió a México pero solo por 1-0 con tanto de penal al minuto 93 de Raúl Jiménez ya andábamos pariendo chayotes, Peter.
0: Oh.
17: Hoy celebramos al
0: niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos! Porque en locura estamos. ¿Sí? ¿Sí?
17: Estas son... ¡Las mañanitas! Ahí están las mañanitas,
3: señores! ¡Ya cállese, ¿Qué hombre! ¡Cantas horrible! Ahí está... <risa> no, no, ya les cerró. Oye, bueno, en 1962 <risa> nace en Barcelona, España, el abogado Joan Laporta, actual presidente del Barcelona, cargo que ya había subido en el 2003 y en el 2010, el periodo más glorioso en la historia del club, con cuatro ligas, una copa y dos Champions, entre otros
17: títulos, está celebrando ya 61 añotes. ¡Así lo alcanzas, Peter! ¿Hey? En 1994, nace en San Justo, Argentina, Leandro Paredes, campeón del mundo este 2022 en Qatar con Argentina. En el 2003, nace en Southbridge, Inglaterra, el nuevo fichaje
3: del Real Madrid, Jude Bellingham. Mediocampista surgido del Brigham City, ya
17: está cumpliendo, miren, 20, 20 añitos. 20 años. Y en 1957, Peter, nace en Cienfuegos, Cuba, una de las grandes cantantes, María Conchita Alonso, ganadora de tres premios Grammys.
3: Híjole, no me... No
17: me digas que no te deshidrataste con María Conchita alguna Alonso de adolescente, Peter. Alguna vez, alguna vez. ¿Cómo ¿Sale? de que no? De, esas,
3: de medio de despecho, es, era como la lupita de Alonso. Una noche cubana. de
17: copas, una noche loca. Tal día como hoy.
3: Okay. En 1958, Brasil, derrota a Suecia por 5 a 2 en Solana para ganar su primer Mundial de la Historia, Pelé. Con solo 17 años, marcó un doblete, Zagalo. Marcó otro más y, Baba sentenció con otro doblete. En
17: 1986, con gol de Burruchaga a pase de Diego Maradona, Argentina vence a Alemania por 3 a 2 en la final de la Copa del Mundo de México. el segundo título para Argentina y la consagración del Diego.
3: Han pasado 3.287 días y seguimos creyendo que no era penal. En el 2014 México pierde en los últimos minutos ante Países Bajos por 2 a 1 y es eliminado de la Copa del Mundo de Brasil.
17: 1995, la banda argentina Soda Stereo publica su séptimo y último álbum de estudio "Sueño Stereo", considerado por la revista Rolling Stone como el cuarto mejor álbum de rock en español. Peter, sin duda. Soda Stereo de las grandes. De mis no de favoritos.
3: Eh, bueno, es mi banda favorita en español y esta una de mis rolas favoritas. Súbele, porque así nos vamos este jueves y directo a destaparla. Hágala, Octavio! ¡Trépale, mi rubio! ¡Adiós! ¡Sacerati, Serati, va por ti, Serati! ¡Va por ti, Serati! ¡Sí! Ella usó, usó mi, cabeza mi cabeza
0: como un revolver <risa> <Ô> -risa>
4: Gabriela Ramos le saluda.
2: Ba-da-ba-ba-ba.